0: De l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine. Après Madame Roland, on reste au temps de la Révolution, puisque vous nous racontez le destin de l'avocat Georges Couton, qui, lui, ne tenait pas salon, mais a pris part au mouvement sur son fauteuil, en s'opposant à l'Ancien Régime et en prenant même la terreur. Bon, vous avez raison Stéphane, mais enfin, comme on parle salon aujourd'hui, je m'intéressais d'ailleurs davantage au fauteuil à roulettes de Couton qu'à Couton lui-même, figurez-vous. Donc c'est un, un fauteuil à trois roues et c'est un objet qui fait une très forte impression parce que voyez-vous, euh, tout infirme et souffrant que fut Couton, eh bien il a en effet été l'un des grands pourvoyeurs de la guillotine. Il était très proche de Robespierre et de Saint-Just, avec lesquels... Il a constitué une sorte de, de triumvirat et c'est lui qui a institué la grande Terreur, hein. Alors, on ne sait pas au juste de quoi souffrait Couton. Pourquoi était-il en fauteuil roulant La légende, là, ça c'est la petite histoire, prétendait qu'il était au lit avec sa maîtresse et puis euh, ils entendent que le mari s'apprête à revenir. Alors, il se, il, il se précipite, passe par la fenêtre, se cache au fond d'un puits et il aurait passé la nuit dans l'eau froide jusqu'au cou. Et voilà, et par la suite, il s'est retrouvé paralysé. Le célèbre docteur Cabanès à la fin du XIXe, a émis un diagnostic un petit peu plus sûr, celui d'une pachy-méningite chronique dorso primitivement localisée aux racines du plexus lombosacré. Bon, ce qui, vous l'avouez, nous fait une belle jambe à nous, mais enfin, lui, ça lui a privé des deux siennes. Et les dernières théories en date considèrent que c'est un homme qui depuis l'enfance avait dû contracter à la suite d'un coup de froid euh, des rhumatismes articulaires et des rhumatismes qui sont, sont aggravés avec le temps. Alors, quoi qu'il en soit, Couton était privé de l'usage de ses membres inférieurs, mais il avait une activité tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, au début de la Révolution, il continuait en fait à marcher un petit peu. Il avait une ou deux béquilles et... À chaque fois, il va loger tout près des tuileries pour avoir un marché à se déplacer le, le, avec le moins de difficultés possible. Mais bientôt, hélas, ses souffrances s'aggravent et ses jambes lui refusent tout service malgré des bains de boue répétés. Il prenait aussi les os, mais tout ça, ça ne servait à rien du tout. Et donc, il doit se faire porter jusqu'au jour où là, il se présente en fauteuil roulant. Il actionnait lui-même son fauteuil, au bout des accoudoirs, il y avait un petit peu comme un moulin à café à l'ancienne, vous voyez, il y avait une sorte d'engrenage qui transmettait le mouvement aux roues, c'est comme s'il avait eu, du, eu un moulin à café au bout de chaque main, et il le tournait comme ça à toute allure pour pouvoir comme avancer. des, pédal, des pédales manuelles, hein. presque. Très, très juste, c'est très juste, c'était des pédales manuelles. <rire> <rire> en effet. En tout cas, le voir arriver avec ça, la convention, ça devait quand même être assez impressionnant. Ça a été décrit par un historien ainsi. Cet homme, roulant avec un bruit de crécelle, les bras agités d'un perpétuel mouvement de rotation horizontale, le tronc penché en avant, les jambes mortes, enveloppées de couverture, suant, criant gare, emporté par sa machine à travers la foule qui s'écartait, stupéfaite, déconcertée du contraste entre l'aspect pitoyable de cet homme et la terreur qu'inspirait son nom, plus redouté peut-être que celui de Robespierre. Coutons, écoutons en tout cas, il devait avoir une énergie et une ténacité hors du commun pour avoir pu occuper un premier rôle. Dans une période où on a l'impression que tous les protagonistes importants étaient, étaient particulièrement vivants, extrêmement énergiques, agités. Les, les images qu'on a en tête, c'est des tribuns qui se précipitent à la tribune. On est là à grimper, à faire assaut pour pouvoir placer un mot. Comment fait-on pour obtenir pour, et, et pour occuper un poste de, de, de premier plan quand on est cloué dans un fauteuil comme l'a fait Couton fallait quand même qu'il ait une sacrée personnalité. Bon, sa fin, sa fin euh, le 9 thermidor hein, est, est tragique parce que ça se passe, tout se passe à l'hôtel de ville, pour lui d'ailleurs, comme pour ses acolytes et Robespierre en particulier. Mais lui, on, on l'avait porté sur place, on, on le met dans un coin, on le laisse en fait un peu comme un paquet de linge sale, on, on le pose sur le palier de l'escalier parce qu'il ne peut pas se mouvoir. Donc il, il va tomber, dégouliner dans les marches, il essaie de ramper. On le retrouve au petit matin dans, dans une petite cour de, de l'hôtel de ville. Et là, il faisait semblant d'être mort. Il était tout recroquevillé dans un coin et il s'est dit Je peut-être y, y, y échappait. Mais bon, finalement, il a été arrêté il est guillotiné, le dit Thermidor. Alors à ce moment-là, le mobilier national a réclamé le fauteuil à sa femme, parce que euh, la, la chose ayant été examinée, en fait l'objet venait de Versailles et il avait été utilisé à Versailles par la belle-sœur de Louis XVI, la femme du comte d'Artois. Et oui, c'était son fauteuil. Donc, mobilier national, vous êtes prié de le rendre, Madame, mais Madame Couton était déjà repartie dans son village d'Orsay, près de Clermont-Ferrand et on a gardé le fauteuil dans la famille. Et c'est son arrière petite fille qui a offert le fauteuil au musée Carnavalet en 1899. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que ce fauteuil à son frère jumeau, donc le jour où vous irez voir au musée Carnavalet le fauteuil du Couton, vous pouvez faire un petit détour et aller au château de Breteuil, voir le fauteuil du roi Fauteuil Louis XVIII. Euh, le roi lui, Podague. Euh, voilà, le roi Podague, lui, il était dans un, dans, dans un fauteuil magnifique, euh, signé du grand ébéniste Jacob Desmalter, recouvert de cuir vert, monté sur trois roues et très large. Voilà, Lui-même s'appelait le roi Fauteuil il s'était intitulé comme ça, Louis XVIII. Mmh. Et il, il, avait avait une... oui, il avait de la goutte. Oui, il avait de la goutte, puis il avait une malformation congénitale des hanches, enfin il ne pouvait plus, plus, plus du tout marcher. Et aux Tuileries, il y avait une espèce de schlitt. Vous voyez ce que c'est qu'une sorte, une... C'est pour faire descendre des traîneaux de bois dans les Vosges, on appelle ça une schlitt en Alsace aussi. Bah, il y avait ça aux Tuileries, on posait son fauteuil dessus et c'est comme ça qu'il l... rend... arrivait dans son fauteuil où on avait ménagé un espace assez large. Donc il y a les histoires de fauteuils, puis il y a celui mmh. aussi du de grand dauphin chez Jacques Garcia au château de champ de bataille. Forme. Hein histoire des fauteuils, merci beaucoup <rire> aujourd'hui c'est les salons